0: La Gran Guerra ocurrió entre 1914 y 1919. Fue el nombre con el que la población europea del momento pues, conoció el enfrentamiento que nosotros hoy en día eh, llamamos Primera Guerra Mundial. Entonces, acompáñenme a ver esto. La Primera Guerra Mundial es el primer enfrentamiento que agrupó a muchas naciones o a muchos países en un mismo sitio, por llamarlo de alguna manera. Previo a la Primera Guerra Mundial ya había habido algunos enfrentamientos por el colonialismo o el imperialismo. Es decir, países o naciones que salieron de sus territorios para conquistar otros, pero se fueron enemistando con otras naciones y fueron haciendo rivales. De acuerdo, entonces, previo a la Primera Guerra Mundial por allá de finales del siglo XIX, 1880, 1890, los países se dan cuenta que ocupan tener aliados, principalmente los imperios. ¿Cuáles son los imperios de la historia universal que nos interesa ahorita mencionar? Eh, número uno, por ejemplo, los imperios que operan en lo que va a ser Asia Menor o el Cercano Oriente, pues va a estar, por ejemplo, el Imperio Otomano que en algún momento fue el turco otomano, actualmente Turquía, está también, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, está el imperio alemán, ya en Europa propiamente hablando, están también, por ejemplo, países como Francia, el imperio inglés, eh, incluso también el imperio ruso imperio ruso, porque en ese momento Rusia estaba gobernada por un zar. El zar es el sinónimo de rey. ¿De acuerdo? Entonces, eh, incluso también en el lado del de continente americano, los Estados Unidos van a tener un, una gran peso o una gran influencia dentro de la política internacional. Eh, entonces, tanto reyes como primeros ministros, como presidentes de diferentes repúblicas, se dan cuenta que ocupan ir haciendo bloques o ocupan ir haciendo alianzas estratégicas o amistades que les permitan en algún momento dado eh, pues apoyarse y defenderse de un posible ataque eh, de otra nación o de otro país el mapa de Europa se va a ir cambiando y se va a ir reconfigurando pues muy, muy... Eh, di, pues cada ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, porque cada vez que un país anexaba un territorio, pues aumentaba o las fronteras se definían, pues eh, se cambiaban todos los límites los geográficos, o por ejemplo después de la Primera Guerra Mundial, como lo vamos a ver después, eh, hay países que van a acortar sus fronteras, van a acortar sus países, se van a hacer más pequeños, van a nacer nuevos países. Entonces, dentro del mapa Europeo eh, Europa va a estar eh, reconfigurándose y va a estar cambiándose eh, muy, muy, muy frecuentemente. Antes de la Primera Guerra Mundial hay dos bloques o hay dos que se conocen como sistemas de alianzas. El primer sistema de alianza es eh, llamado como la triple entente. Entente es una palabra francesa que significa acuerdo. Entonces, esta, este acuerdo o esta triple entente está formada por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Y este acuerdo tiene sus antecedentes en 1907. ¿De acuerdo? Entonces, Inglaterra y Rusia en este momento son países casi casi hermanos porque el rey Jorge V de Inglaterra y el zar de Rusia, Nicolás II, son primos hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, ambos son eh, descendientes de la reina Victoria y entonces eh, hay toda una, una parentela y Entonces, incluso hasta son, parecen gemelos, se parecen muchísimo, ¿no? Eh, y entonces, nace con ellos la idea y entonces se va a sumar Francia para llevar a cabo este acuerdo. Entonces, la triple entente, el primer bloque o el primer si, eh, sistema de, de alianzas. ¿Por qué se hace? Porque por allá en 1892... Eh, los alemanes empiezan a ser como muy combativos y entonces empiezan a mostrar como el brazo eh, de expansión, de militarismo y entonces pues todos mejor prefieren estar prevenidos. Hay otro sistema de alianzas también, este es mucho más antiguo que el Entente, se remonta a 1870 y se conoce como los imperios centrales. En los imperios centrales eh, la reunión o la alianza, la amistad va a estar entre el imperio alemán el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya tenemos triple entente, ya tenemos imperios centrales y es decir, ya tenemos a los contendientes y a los enemigos de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, esto se conoce como sistema de alianzas. Tenemos también que comentar eh, las condiciones de los bloques. Tenemos que decir y tenemos que dejar bien claro que la Primera Guerra Mundial no fue una guerra que llevaron a cabo países pobres. Eran países en los que, bueno, a lo mejor algunos sí, pero mayormente no. Entonces, ahí, eh, en este momento, eh, los efectos del capitalismo y de la industrialización ya se dejaron sentir. Es decir, las ciudades ya están más pobladas, ya tenemos, por ejemplo, eh, un cambio tecnológico, el vehículos, es la época, por ejemplo, en la que se empiezan a, a extender las redes de cableado eléctrico, eléctrico, de cableado telegráfico, los ferrocarriles llegan a todos los sitios, la industria ya tiene maquinarias, eh, ya tenemos algunos medios de transporte públicos, todas las ciudades empiezan a cambiar su esencia y su forma de ser y entonces eh, los países que llevan a cabo la primera guerra mundial o la gran guerra como se conoció en ese momento son países 100% industrializados y eso que significa que tenían población, que tenían un territorio muy dinámico y muy activo y, sobre todo, que tenían dinero para poder gastar en temas de guerra. ¿De acuerdo? Porque una guerra genera pues una industria muy amplia. Imagínense, por ejemplo, todo lo que ocupa un soldado para estar en el frente de batalla. Ocupa la ropa, ocupa el casco, ocupa el arma, el arma ocupa las municiones, ocupa comer tres veces al día, ocupa una cama, una casa de campaña, un médico, una enfermera, ocupa un sacerdote, ocupa un medio de transporte. Es decir, vean ustedes todo lo que se desarrolla pues con una guerra. ¿no? Entonces, eh, por eso estos países industrializados pues pudieron participar porque pues podían solventar todo eso entonces primera condición País industrializado, es decir, pues están con una dinámica empresarial muy, muy, muy activa, ¿no? Dentro de las causas que dan origen a la Primera Guerra Mundial hay muchas. Yo nada más les voy a comentar algunas. La primera es una configuración política y étnica heterogénea. ¿Qué significa eso? Que los países ya tienen migración y entonces eh, en un mismo país conviven diferentes nacionalidades. Voy a poner un caso. No, no propiamente que haya participado en la Primera Guerra Mundial, pero creo que nos puede servir. España. España hay nacionalidad española, musulmana eh, o árabe, eh, eh, mexicanos, peruanos, chilenos, imagínense todos los colonos o todos los descendientes de los que en algún momento pertenecieron al Imperio Español pues viviendo en España, aparte de africanos o de otras nacionalidades de Europa. ¿no? Entonces vean ustedes cómo eh, cada país pues presenta pues, un mestizaje muy amplio y entonces eh, esto genera problemas. ¿no? Número dos, hay muchos problemas entre las naciones o entre los países para tener una coordinación armónica. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy Inglaterra y yo quiero más territorio y a lo mejor yo soy, no sé, qué les gusta, el imperio alemán y yo le tengo envidia a Inglaterra porque él tiene más terreno y yo no. ¿De acuerdo? Entonces empieza a haber como problemas de comunicación, empieza a haber un celo, empieza a existir en el ambiente como todo esto que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Y lo más importante, hay países que tienen posesiones coloniales en exceso, por ejemplo, lo acabo de mencionar Inglaterra, tenía Sudáfrica, tenía la India, en algún momento tuvo a Estados Unidos, tuvo también el, el tráfico este del opio en Hong Kong, y entonces pues, se creían los dueños de todas las partes del globo terráqueo, ¿no? Entonces, eh, como ellos también, los estadounidenses, los ingleses, los franceses, es decir, todo mundo se está peleando por los territorios y por las posesiones, ¿no? Entonces, esto desata en cada país, pues, eh, conflictos territoriales, rivalidades. y algunos problemas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué inicia la Primera Guerra Mundial? Por una babosada, por un asesinato, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo ya estaba preparado, todo el mundo ya estaba aliado, ya estaban listos, nomás estaban esperando el pretexto, o como dice el dicho, ¿no? La gotita que derrama el vaso para iniciar la Primera Guerra Mundial. Resulta, a ver si me acuerdo, ¿eh? porque no traigo el acordeón bien, ¿no? Resulta que... Eh, en ese momento, Austria-Hungría o el Imperio Austro-Húngaro envía a Sarajevo, que eran como los enemigos, o había una cierta rivalidad enemistad ahí, envía al archiduque Francisco Fernando. El archiduque era el heredero al trono de Austria-Hungría. O sea, cuando se muriera el emperador de Austria-Hungría, pues Francisco Fernando iba a ser... Eh, el, el emperador de este imperio. Incluso creo que hay un grupo ¿no? que se llama Franz Ferdinand, algo así, ¿no? Pero es como, como el antecedente de esto, ¿no? Bueno, entonces el archiduque va con su esposa, la archiduquesa, va, tienen una serie de eventos y entonces ocurre hacerles, pues, hacer un desfile, suben a los archiduques a un carro, ya un vehículo descapotado y entonces un extremista serbio, pues, termina asesinando al archiduque Francisco Fernández. Y entonces, justo cuando ocurre eh, el asesinato, en, casi como en dominó, empieza a caer todo, todo, todo para que se formalizara el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, van algunos datos. ¿eh? Bueno, la muerte del archiduque Francisco Fernando fue el 23 de julio de 1914, ¿de acuerdo? En Sarajevo. A manos de un extremista serbio. Vamos por partes porque ahorita va a empezar como un rompecabezas, ¿eh? Resulta que el imperio austro-húngaro, pues le matan al heredero al trono. ¿De acuerdo? Entonces, muy molestos, dolidos, no sé, tristes, me imagino, los de Austria-Hungría lanzan un ultimátum a Serbia. Y entonces, básicamente le dicen, pues discúlpate o pues, aquí va a haber problemas, ¿no? es como cuando los morros empiezan a pelear, ¿no? De que 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 que, ¿no? Entonces, es como el jaloneo ahí, ¿no? Entonces, los serbios ignoran el ultimátum, ¿de acuerdo? No se disculpan. Y entonces, nada más fueron tres días de espera. Entonces, para el 26 de julio de 1914, Austria, como no recibió la disculpa de Serbia, pues le declara la guerra a su peor enemigo, pues que era Serbia, y entonces el 29 de julio de ese mismo año Inicia con el bombardeo a Belgrado Pero Belgrado no está en Serbia Belgrado está en Rusia ¿De acuerdo? Entonces Le declaran la guerra a uno pero bombardean a otro pues ¿De acuerdo? Entonces Ahí ya empezaron los problemas Entonces pues los rusos que están en Belgrado Recibiendo las bombas de los austrohúngaros Pues ya sabían que era como una provocación Y entonces rapidito Rusia le declara la guerra a su peor enemigo que es el imperio austrohúngaro. Y entonces los rusos, ni tardos ni perezosos, empezaron a movilizar sus tropas para ocupar Austria-Hungría y de paso Alemania. Pero Alemania ni pitos tocaba aquí, ¿no? Entonces no tenía que haberse atravesado nadie ahí con Alemania, pero pues, la, la suben al baile, ¿no? Y entonces, el primero de agosto de 1914, el Kaiser, ¿no? Pues que era pues, el representante alemán, eh, Guillermo II, pues le declara la guerra a Rusia por haberle movilizado tropas rusas a suelo alemán. De acuerdo, y entonces el kaiser toma la decisión el 3 de agosto de bombardear, pero no bombardea a Rusia, o sea, le declara la guerra a Rusia, pero bombardea a Francia. De acuerdo? Entonces se hizo ya una ensalada ahí, ¿no? Entonces Francia pues empieza a recibir el bombardeo y el 4 de agosto eh, hay otro episodio también en el que Bélgica eh, también ahí es invadida y entonces Inglaterra solita nadie los invitó al conflicto pero ellos le declararon la guerra a todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces así es como inicia la Primera Guerra Mundial cuando todo el mundo pues empezó a mostrar ya la enemistad entre ellos, ¿no? Entonces es así cómo inicia la Primera Guerra Mundial y ya en otra ocasión iremos hablando acerca del aspecto técnico de los frentes de batalla, los adelantos tecnológicos y, muy importante, el papel de la mujer. Entonces, nos vemos en la próxima.